0: Immaginate che Douglas Adams e Terry Pratchett tornino dall'aldilà. Immaginate che salgano a bordo di una Ford Cortina e partano per un lungo viaggio verso il sud-est americano per riflettere sulla natura del genere fantasy. Ora immaginate che una volta arrivati in California dopo aver acquistato diverse cime della miglior cannabis sativa ed essersi barricati nella Ford scrivano un GDR. Ecco Questo dovrebbe essere più o meno il processo di creazione di Troika, un gioco deliziosamente semplice ed assurdo. E con queste parole tratte direttamente dal sito dell'editore del gioco di cui vi sto parlando che vi do il benvenuto alla nuova puntata. Ammetto che se non vi parlassi di questo titolo sarei un pazzo e questo podcast non avrebbe alcun motivo di esistere. Parliamo di un gioco folle, assurdo, psichedelico e onirico. A breve, nelle nostre librerie in italiano. Stiamo proprio parlando di Troica per chi di voi non sapesse ancora di cosa sto parlando vediamo come definire troika proviamo a vedere se il manuale ci viene in qualche modo incontro e a tal proposito devo ringraziare tutto il team di need games per avermi dato la possibilità di dare un'occhiata al pdf per scrivere la puntata di oggi complimenti ragazzi grandissimo gioco grande scelta non potrei essere più contento di parlare di questo gioco che effettivamente è sicuramente uno dei principi degli strange games cioè se non c'è troica nelle nostre puntate allora davvero non so cosa stiamo a fare qui per parlare di troica apriamo il manuale alle prime pagine dell'edizione Numinosa. leggiamo la definizione che ci dà il gioco stesso parliamo di un gdr di scienzantasia nel quale i giocatori si propagano tramite portali arcani labirinti non euclidei e chiatte dalle vele dorate tra le innumerevoli sfere di cristallo appese delicatamente lungo il cielo gibboso wow. Bisogna prendersi un attimo per razionalizzare il trip che abbiamo appena descritto. Di fronte a noi abbiamo una sorta di Planescape Hipster OSR non basato sulle meccaniche del primo D&D. O questo almeno è il tentativo di dare una definizione che il manuale stesso e quindi l'autore ci dà. Su cosa sia troica? Beh, cercheremo di dare una buona definizione durante tutta questa puntata, sperando che vi incuriosisca e vi porti a buttare un occhio a questo gioco assurdo e allo stesso tempo fantastico però prima di tutto dobbiamo parlare dell'autore Parliamo di un team inglese. L'autore è il britannico e già premiato agli Ennis per la precedente edizione, Daniel Sell. Ha scritto effettivamente la prima edizione di Troika, ha lavorato e collaborato a una miriade di chapbook per questo titolo ed è il founder del Melsonian Art Council. Il Melsonian è sostanzialmente un collettivo che vuole accogliere nuovi autori sotto l'etichetta di questo Troika Vers. tra l'altro fantastico il loro logo. Il loro logo forse è uno dei più fighi che abbia visto negli ultimi tempi, perché prende i danzatori di Matisse, ma lo rinterpreta mettendoci dei maiali. Cioè, quando l'ho visto, stavo impazzendo, cioè era geniale, non so perché, ma è geniale. Guardatevelo, mi metterò il link tanto in descrizione al loro sito. Non lo so, guardare quel logo mi mette gioia e, e un senso di genialità allo stesso tempo. Sarò solo io, ma... Ditemi anche voi cosa ne pensate. Ad ogni modo, tornando al Melsonian Art Council, possiamo appunto così definirlo come questo collettivo di autori britannici che promuove la diffusione di questo titolo di tutti quelli che sono i chapbook che da esso deriveranno e badate bene ce ne sono già tantissimi in circolazione si sta diffondendo fortunatamente come un virus come sta succedendo in generale a tutto questo revival osr il che è molto positivo perché questi movimenti osr in open license danno un fortissimo spunto alla creazione di nuovo materiale espandono i giochi dando la possibilità più o meno a chiunque nel momento in cui rispetta le regole dell'open license di condividere i propri prodotti e perché no fondarli con kickstarter e espandere il discorso di tutti questi giochi questo è successo con morgborg sta succedendo con troika e un sacco di altri tipi di osr quindi secondo me è un'idea fortissima per dare uno spunto creativo anche ai fruitori del gioco in maniera ufficiale e combattere forse anche il fenomeno della pirateria che purtroppo nel nostro ambito è molto forte ragazzi davvero siamo una realtà piccola se già cominciamo a scaricare la roba non ne usciamo più non uscirà più niente e chi viene danneggiato più che gli editori siamo noi stessi quindi io vi invito sempre ragazzi piuttosto provate dei quick start cito anche valentina favaron che sul suo unraveror mette sempre i quick start gratuiti e dove trovarli per cui se non siete sicuri di acquistare un gioco piuttosto provate il quick start quasi tutti i giochi oggigiorno hanno un quick start quindi se non volete buttarvi in un acquisto che magari li tenete in cauto prima provatelo è sempre possibile io davvero ho beccato pochissimi Casi in cui non era possibile, però, ragazzi evitate di scaricare perché sembra che vi stia bacchettando però davvero le persone che vengono danneggiate oltre a essere amici e conoscenti, perché qui non è che siamo i cyberpunk che rubano le corporazioni. No, siamo tutti amanti di questo hobby, molte di queste persone sono amici che incontriamo e rincontreremo alle fiere quando potremo vederci o con cui comunque giochiamo online, quindi non stiamo parlando di sabotare il grande sistema. grande major qui stiamo parlando di danneggiare il lavoro degli altri e danneggiare il nostro stesso divertimento scusate questo mio piccolo rant ma io ritengo che sia abbastanza fondamentale ma torniamo a troika a parte troika è difficile trovare altre pubblicazioni precedenti daniel cell nonostante troviamo appunto il suo blog online che vi metterò assolutamente in descrizione è difficile riuscire a scovare quali siano stati i suoi altri lavori di solito mi metto lì abbastanza a cercare però questa volta non sono riuscito a trovare un granché a fianco a daniel cell troviamo anche jeremy duncan che l'ho affiancato in un sacco di altri interessanti progetti Vi anticipo, ma ci torneremo, che per Troika hanno pubblicato in inglese tantissimo materiale, tantissimi chapbook, di cui però vi parlo più avanti nella puntata. Perché ora ci concentriamo su dove e come trovarlo, con ordine. In Italia NID ci porta Troika attualmente in preordine, per cui se andate sul sito di NID Games potete preordinarlo ed avere immediatamente il pdf, right now, subito quindi potete giocare immediatamente. L'uscita del manuale fisico che vi verrà spedito è prevista intorno al 16 maggio, sempre compatibilmente con i tempi che stiamo vivendo. La NID ci porta all'edizione Numinosa, ovvero quella fondata con il più recente Kickstarter dell'ottobre 2020, un'edizione in copertina rigida rispetto alla prima, al costo di 24,90€, un hardcover in A5, direi che è anche un buon prezzo abbastanza standard per quanto riguarda questi prodotti OSR, più o meno, rientriamo nella fascia di prezzo di Morkborg. Morkborg è leggermente più alto, però ha un formato anche un pochino differente. Vi linko se volete provare il gioco, la versione precedente che l'autore ha reso disponibile, ovviamente in inglese, gratis, completamente artless, cioè senza le illustrazioni, senza gli artwork, però se volete provarlo prima di acquistarlo, lo trovate tranquillamente al link che vi metterò sotto su RPG Now. Ovviamente il gioco è disponibile anche su DriveThruRPG nel caso desideriate la versione in inglese anche questa vi metto il link in descrizione. Parlando di ispirazione e media che hanno influenzato questo gioco, beh qui c'è davvero da sbizzarrirsi e forse anche un po' da impazzire perché parliamo di un setting folle e psichedelico, richiama alcuni vibe di heavy metal e tutto il filone weird fantasy anni 80, ma sarebbe molto riduttivo limitarsi a questo. Io ci vedo tantissimo di Terry Pratchett, sicuramente è stato una fonte di ispirazione, e sicuramente gli RPG inglesi degli anni 90, chiaramente parliamo di OSR e quindi ci riferiamo a quella scena. Anche tantissime idee più deliranti... Tipo, mi viene in mente una serie uscita, mi sembra, l'anno scorso su Netflix che si chiama Midnight Gospel. Anche lì trovo alcune influenze molto forti, ma anche ovviamente Over the Garden Wall, sempre su Netflix. E sicuramente il concetto di spostamento tra piani, qui tra piani, non tanto tra multiversi, di ricche morti. Anche se qui è tutto molto più fantasy e planescape oriented. Influenze... Anche dal punto di vista letterario, chiaramente troviamo citato nello stesso manuale Dine Earth, la Terra Morente di Jack Vance, Virconium, le novelle, e The Book of the New Suns di Wolf. Questi sono effettivamente generi letterari che potremmo ritrovare tranquillamente tra le influenze di Troika. Ma la cosa molto particolare parlando di setting è che effettivamente non ci viene imposto un setting, una descrizione del mondo in cui andiamo a giocare perché il manuale ci dà una descrizione all'interno dei background, dei personaggi, dei mostri quindi partiamo subito con delle regole e diciamo che lo dobbiamo un po' estrapolare una frase che ci può molto aiutare, questa è una frase che noi troviamo sul sito ufficiale di Troika oltre a quella che ho usato in apertura È un'atmosfera decadente e quasi febbrile, un po' come la versione sottovalutata di Dune di David Lynch. Così immagino il mondo di Troika. È umido e caldo, come se la gente lottasse con una specie di febbre estiva. Come abbiamo detto il setting lo estrapoliamo dai background dei personaggi, dai nemici e degli incantesimi oggetti che ci danno tutti spunti e influenze su cui ricamare in un universo assurdo e sfaccettato, un mosaico di idee che si plasma giocando e permette di esplorare insieme al nostro gruppo di giocatori. Già solo leggendo i nomi dei background ci si può fare già un'idea. Abbiamo la chiappa gremlin, il bimbo vendicativo, il gigante emotivato di corda, un lamassu scettico, il membro del club gastronomico di Miss Kinsey. Ma non basta, ci troveremo di fronte a esseri che spaziano tra i boggart, ai maiali notturni, dai motori pensanti fino al serpente abominevole che consumerà il mondo. E gli incantesimi non sono da meno, ma ne parliamo affrontando un pochino meglio le meccaniche e il sistema. Okay. Ma. A tal proposito infatti ci troviamo di fronte a un sistema di regole estremamente leggero e veloce, adattissimo sia alle one shot sia a campagne lunghe. Abbiamo di fronte un OSR all'ennesima potenza, non è basato sulle prime edizioni di D&D come molti OSR fanno in questo ultimo periodo, bensì sul sistema nato per i libri game Fighting Fantasy. Sicuramente molti di voi già lo conoscono, comunque ne hanno sentito parlare, diciamo che è snello, veloce e letale. Utilizziamo 2 di 6, tre caratteristiche che vengono generate. Abilità, resistenza e fortuna. Tireremo un di 3 più 3 per il primo, due di 6 più 12 per la seconda e un di 6 più 6 per la terza. E come ogni buon OSR che si rispetti, sceglieremo i nostri averi di base e tireremo un D66 per scegliere il nostro background. Il background è la nostra classe, ce ne sono. Veramente tantissime, ovvero 66 ovviamente. Questi background sono folli ed assurdi e aiutano a sviluppare ulteriormente il setting. Danno un imprinting non troppo vincolante, quindi ci permettono di ricamare sopra e di personalizzare tantissimo. Ci forniscono degli averi e abilità avanzate. Ovviamente devono essere generati rigorosamente random. Possiamo anche creare dei nostri nuovi background, e questo ci dà la possibilità di personalizzare ancora di più le nostre partite. Tra l'altro, con tutti i chapbooks che sono stati pubblicati nel frattempo e le varie sfere che sono state sbloccate attraverso nuovi kickstarter la possibilità è davvero infinita i mondi che sono stati pubblicati sono veramente fuori di testa e pazzeschi ma ne parliamo un pochino meglio nella sezione degli extra il gioco ci chiede di utilizzare esclusivamente i dadi da 6 ci chiede di tirare 2 di 6 e stare sotto un target number il doppio 6 è sempre fallimento il target number di solito è 12 o 14 i tiri opposti prevedono appunto di sommare i nostri bonus... E valutare chi ha ottenuto il tiro più alto quindi due parti tirano e sommano i propri bonus e si confronta qual è il tiro più alto se si riesce in una prova avanzata o un incantesimo spunteremo una crocetta a fianco sulla nostra scheda per il miglioramento interessante anche la meccanica della fortuna si deve tirare pari o inferiore al proprio punteggio e ogni volta che utilizzeremo la fortuna a nostro vantaggio abbasseremo di uno il nostro punteggio a prescindere dal risultato tanto ogni otto ore di riposo ci permetterà Permetterà di tirare due di 6 e di guadagnare quel numero in punti fortuna. La statistica resistenza invece la utilizzeremo come punti salute, quindi una sorta di punti ferita, ma anche per tirare gli incantesimi, questo a me piace tantissimo l'idea che utilizzare la magia stanca e debilita i personaggi, una cosa che io metterei in qualunque RPG che abbia la magia. La meccanica fantastica che mi è piaciuta di più è assolutamente quella dell'iniziativa, molto innovativa e rappresenta il vero caos di un combattimento, soprattutto in un gioco fuori di testa come questo, tra l'altro tra le influenze mi viene in mente anche Adventure Time, volendo, e immagin- appunto una scena di tra virgolette combattimento in adventure time in uno scontro invece di dover aspettare pazienti il proprio turno si deve assemblare il mucchio si usano ovvero dei segnalini colorati o delle carte apposite che tra l'altro troviamo su drive True rpg ogni personaggio avrà due segnalini del proprio colore si creerà appunto questo mucchio nel quale ognuno di noi metterà i propri segnalini più un numero di segnalini pare al totale di iniziativa degli avversari moltiplicato quindi se dovremo affrontare 8 uomini lucertola che avranno ognuno 2 in iniziativa metteremo 16 segnalini in più ci sarà un segnalino di fine turno il game master estrae un segnalino random per determinare a chi tocca finché non verrà estratto il segnalino di fine turno questo rende il combattimento molto random e inaspettato mi chiedo se effettivamente questo sistema non si possa adattare ad altri giochi o se non altro ad altri osr a me l'idea piace tantissimo è chiaro che non può essere utilizzato per qualunque cosa ma così a naso mi piace tanto perché lo trovo innovativo e strano bisognerebbe testarlo su altri sistemi le regole del combattimento sono molto snelle in stile osr abbiamo una lista di incantesimi assurdi per lanciare un incantesimo si spenderà il valore di resistenza pari al costo di lancio in più dovremo tirare sotto l'abilità dell'incantesimo ricordandoci che il doppio 1 è sempre successo gli incantesimi anche qui hanno una lista abbastanza in stile osr ma anche alcuni molto assurdi ve ne cito qualcuno tipo balbettare branchie consiglio scheletrico e sì parliamo proprio della scena all'amleto di farsi consigliare dal teschio qui potremmo anche citare Marray di monkey island piuttosto che leggerle interiore, protezione dalla pioggia questo è un incantesimo assolutamente silly ma che in scena viene fichissimo immaginatevi questo stregone sotto la pioggia che si protegge con questo suo ombrello invisibile Non serve un granché, ma fa scena da morire. Scarafaggio, quindi trasformare un avversario in scarafaggio, e poi il mitico incantesimo Zed. Nessuno sa cosa faccia, non si sa quanti punti richieda per essere utilizzato, l'unica cosa che si sa è che chi lo lancia scompare e non viene più ritrovato. Mai più rivisto. Fantastica, sta cosa mi ha fatto impazzire. Bellissima. Quindi, concludendo il discorso della meccanica, andiamo a dare un'occhiata all'aspetto artistico del manuale. Anche qui la parola d'ordine è assurdo come tutto il resto. Molto naif caotico, onirico, psichedelico, manuale in stile OSR britannico, arricchito dal lavoro degli artisti folli come Jeremy Duncan e il già premiato Andrew Walder. Vi metterò il link ai loro portfolios. Assolutamente appropriati al tipo di gioco. Forse io avrei usato ancora di più, almeno dal lato dell'impaginato e delle schede. Per esempio avrei fatto una scheda più tipo alla Morg Borgo, quella di Necronautilus. Online ho visto delle schede fatte... Diciamo homebrew molto strano e molto particolare, forse su quell'aspetto avrei provato qualcosa di ass- veramente assurdo, però magari si è voluto dare un'impressione più standard, più old school, e quindi ci può stare. In linea di massima è un manuale che potrebbe essere frainteso come un manuale vecchio o m- strano, però bisogna sempre comunque confrontarlo con il tipo di gioco che ci sta proponendo. E secondo me qui davvero è stato tutto azzeccato. Un molto british con una reference all'OSR british degli anni 80 quindi la cosa che vi consiglio è dare un'occhiata sia al manuale sui vari siti di riferimento sia agli autori sia agli artisti che ci hanno lavorato e ai loro stili di disegno Andiamo un po' a vedere gli extra, la Melsonian ha prodotto un'infinità di chatbook per Troika disponibili su DriveThru, tantissimo materiale aggiuntivo che spero venga localizzato, abbiamo sfere visitabili veramente veramente belle, per esempio abbiamo Palezoic Pal, Premium Nation e un'adorabile fantasy a base di una società di teneri mini dinosaurini, queste sono le varie sfere, cioè voi in Troika potete andare a visitare questi multiversi che sono in realtà queste sfere queste se, se avete presente il concetto di Planescape capite benissimo di cosa sto parlando e, e una di queste è questo mondo popolato da piccoli dinosauri prima che arrivassero i dinosauri più grossi, questa è veramente una cosa che devo assolutamente provare vi prego Nid ragazzi portateci anche queste piccole perle se potete perché sono fuori di testa, cito anche Fronds of Benevolence, una sfera abitata da una società feudale di piante e cavalieri frondosi diciamo, ve ne cito ancora uno che è Acid Death Fantasy una sorta di weird fantasy post apocalittico con fortissime vibe di dune e questi sono solo alcuni davvero poi essendo stata rilasciata l'open license ovviamente con determinati requisiti che troviamo già anche nello stesso manuale verranno fuori qui davvero una miriade di cose quindi chapeau a questa iniziativa l'open license in questi casi è davvero un'idea fondamentale tra l'altro molto carino il logo del loro open license che è sostanzialmente una tartarughina con una torre che si attacca al suo guscio. Quindi troverete tutti questi materiali su drive-thru. RPG, cercherò di linkarvi nel più possibile nel limite del, dello spazio che posso darvi sotto la puntata e sul sito dell'editore ne trovate una miriade senza contare quelli che sono in, in futuro crowdfunding e quelli che sono fatti da terze parti. Ragazzi di Needs, se ci portate anche solo la metà della roba che è stata finora prodotta, wow ho trovato anche online il generatore di pg vi metterò il link che è molto utile perché in questi giochi dove c'è magari una mortalità più alta rispetto ad altri può essere molto utile innanzitutto poter creare un pg on the go e quindi giocare subito e poi se siamo sfortunati poterlo ricreare altrettanto velocemente quindi per quanto riguarda troika direi che vi ho detto tutto e di più è online la DD della campagna che porterò sul server sotto la locanda di Andrea Lucca di Hart, il gioco di Howitt Taylor. Partiremo mercoledì 12 maggio. I posti purtroppo sono già tutti esauriti, però tenete comunque d'occhio l'evento perché non si sa mai che possa esserci una defezione io mi auguro di no per chi si è prenotato non vedo l'ora di cominciare questa campagna insieme e però siete chiaramente tutti sempre benvenuti a sentirci giocare quindi il 12 faremo la sessione 0 e creeremo i personaggi e poi avremo una campagna di 5 sessioni oltre la sessione 0 quindi se volete venire ad ascoltarci siete assolutamente i benvenuti e credo che non ci siano neanche problemi da parte di chi giocherà con me mercoledì prossimo quindi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana